0: Você está ouvindo Multiverse Exopolítica, o canal de notícias multidimensionais e transição planetária. Se você gosta das informações deste canal, por favor, siga, deixe o like e compartilhe. Gratidão por ouvir nosso podcast. Esta é a resenha do livro Bem-vindo ao Futuro de autoria de Mega Rose em inglês. Escrito e publicado por Dr. Michael Salen em 6 de novembro de 2021 no site exopolitics.org. Welcome to the Future, Bem-vindo ao Futuro, é uma excelente cartilha para aqueles que desejam aprender sobre as experiências de um contatado moderno com diferentes grupos extraterrestres e suas respectivas relações com os militares nacionais e o Deep State. O primeiro livro de Mega Rose começa com suas experiências de infância, onde ela foi abduzida aos 6 e 9 anos por Grey. Nebu, e extraterrestres reptilianos que queriam usá-la em seus programas genéticos. Ela foi posteriormente resgatada duas vezes por uma organização extraterrestre benevolente chamada Federação Galáctica dos Mundos, um membro da qual, Valnet desenvolveu um relacionamento protetor particularmente próximo com ela. Meg explica como os dois resgates foram possíveis devido aos implantes que ela recebeu quando bebê pela Federação projetados para monitorar suas ondas cerebrais e colocados para sua proteção. Seu livro descreve os momentos críticos nas duas experiências de abdução quando seus sequestradores grey e reptilianos perceberam tarde demais para eles que ela estava sob a proteção da federação. Valnek torna resgatando Helena Danan dos sequestradores grey. Direitos Autorais 2020 – Helena Danan a colocação de tal dispositivo de monitoramento como um bebê é indicativo de que ela é uma semente estelar de um dos grupos da federação. Também vale a pena mencionar que grupos extraterrestres positivos deixaram bebês para serem criados por pais humanos, conforme descrito em um documento vazado de 1989 da Agência de Inteligência de Defesa. Presumivelmente, esses bebês também teriam dispositivos de monitoramento implantados neles para monitorar as ondas cerebrais e garantir sua segurança. Meg explica como depois de ter suas memórias dos dois sequestros e resgates bloqueadas, ela viveu uma vida normal apesar de ter sintomas de estresse pós-traumático. Depois de se formar em enfermagem e trabalhar em cuidados intensivos, sua vida mudou para sempre em 2019, quando Valnet e a Federação mais uma vez apareceram e restauraram suas memórias. Megan também descreveu como o implante de monitoramento que ela recebeu quando o bebê foi atualizado para um dispositivo de comunicação de alta qualidade. Isso permitiria que ela se comunicasse em tempo real com Walneck e outros membros da federação quando necessário. Ela descreveu o implante como um dispositivo de quinta densidade, que não era matéria sólida e estava sintonizado com uma frequência não hackeável usada pela federação. Meg explica que o pessoal da federação usa dispositivos semelhantes para a comunicação e pilotagem de suas naves. Essa revelação levou a alguma controvérsia na comunidade de divulgação completa, onde foi alegado que esses implantes são um cavalo de troia para inteligência artificial. Portanto, vale a pena examinar de perto a tecnologia subjacente usada nos implantes da federação. As tecnologias de implante da federação são consideradas seguras e não hackeáveis. O que Mega explica mais tarde ter sido compartilhada com a Aliança da Terra, um grupo positivo de líderes militares e políticos dos principais governos que trabalham com a federação. Ao preparar esta resenha do livro, Helena compartilhou uma explicação de Valnek sobre como funciona o implante da federação e sua diferença daqueles usados por greys e reptilianos. O implante de Mega é um implante de grau militar de alta densidade que é comumente usado pela Federação para a comunicação e às vezes outros propósitos, como pilotar um navio. É muito parecido com a tecnologia que descrevi para o Space Fence, um dispositivo de alta frequência e densidade mais alta que possui um componente interdimensional. É inquebrável. Os Cinzas usam uma tecnologia diferente. Está em uma frequência menor e é comum que eles coloquem esses aparelhos para rastreamento e não necessariamente para comunicação. Às vezes, os Greys usam seus implantes para se conectar à consciência da colmeia. Se for esse o caso, não é uma conversa de comunicação, mas sim impulsos de inteligência artificial. A pessoa descreverá ter feito downloads ou visões, mas não uma conversa usando telepatia. Megan treinou-se para usar este dispositivo por ressonância. Suas ondas cerebrais emitem um impulso que aciona o um implante e abre o canal para a comunicação. Não tenho reservas de que, com o tempo, os terráqueos entenderão essa tecnologia. Especialmente com viagens espaciais, usar a telepatia dessa maneira é o mais confiável ao se comunicar a longa distância. Também não pode ser interceptado pelas frequências mais baixas. A ideia importante a ser considerada aqui é a de um sistema de comunicação não hackeado usando componentes de maior densidade e interdimensionais. Walneck descreve isso como algo que nossa comunidade científica acabará entendendo. Isso levanta a questão de saber se um sistema de comunicação inatacável é teoricamente possível a partir da perspectiva de nossa compreensão científica atual. A tecnologia quântica parece ser muito semelhante ao que está sendo descrito por Walneck. Ele foi identificado por cientistas da computação como algo que não pode ser hackeado devido à relação única emaranhamento, entre os dois nós de um dispositivo de comunicação. Por exemplo, o professor John Paulson, da Harvard School of Engineering, descreveu um avanço recente usando o emaranhamento quântico que levaria ao desenvolvimento de uma internet quântica inatacável. A computação quântica é amplamente considerada como não-aquiável, e é neste ponto que é importante distingui-la da inteligência artificial, pois são tecnologias muito diferentes. Simplificando, o entrelaçamento quântico pode ser usado para criar um computador ou sistema de comunicação seguro e não-aquiável e não tem nada a ver com inteligência artificial. Isso é fundamental para entender. Pois o uso de tecnologia de maior densidade, emaranhamento quântico, pela Federação Galáctica para implantes que possuem funções como monitoramento de ondas cerebrais, comunicações e ou pilotagem também não requer inteligência artificial. Consequentemente, as alegações de que os implantes da Federação Galáctica são um cavalo de Troia para inteligência artificial são, portanto, baseadas em um mal-entendido e uma fusão de tecnologias muito diferentes. A atualização do implante de Megan para que ela pudesse se comunicar em tempo real com seu protetor da Federação Valneca levou a receber instruções regulares. Muitos desses brefinhos são abordados na última metade de seu livro, alguns dos quais envolveram conversas de três vias entre Valnec, Megan e eu. É importante responder a outro mal-entendido de que as informações de Megan são recebidas por meio de canalização. O que Meghan descreveu é um modo de comunicação muito diferente da canalização, que é difundida na comunidade da nova era. Seu implante é um dispositivo de comunicação seguro, semelhante ao funcionamento de um rádio ou telefone de longa distância, e não pode ser hackeado por motivos explicados anteriormente. Isso é importante pois as informações canalizadas podem ser hackeadas por meio de tecnologias psíquicas ou psicotronicas, o que as torna não confiáveis, a menos que protocolos científicos rigorosos sejam usados. As informações apresentadas por Meg em seu livro são sucintas e diretas. Isso é bem ilustrado em sua descrição de como grupos extraterrestres negativos se infiltraram em nosso planeta por meio de acordos de tecnologia com o Deep State, também conhecido como Cabal. O mais notório desses crimes foi fornecer adultos, crianças e bebês ao Império Reptiliano para suprimento de alimentos. O comércio de escravos de humanos beneficiou suas facções militares. Os humanos foram forçados a ser soldados e levados contra sua vontade para Marte, a Lua, a Antártida e bases militares subterrâneas. A cabala na Terra se envolveu profundamente com os invasores extraterrestres, e os governos da Terra tornaram-se submissos às suas demandas. As informações de Mega sobre o movimento que certamente levantarão as sobrancelhas, pois lhe disseram que era uma iniciativa conjunta de grupos militares e extraterrestres positivos que queriam informar as pessoas sobre a verdadeira situação que a humanidade enfrenta. A Marinha dos Estados Unidos operou esse programa a partir de servidores seguros de inteligência naval, um simples fato que a grande mídia convenientemente ignorou. O movimento encorajou o patriotismo e a família. Era o objetivo da Federação e da Aliança da Terra revelar certas verdades sobre a Cabala no planeta Terra. A operação revelou a existência de redes de pedofilia e tráfico de seres humanos de elite que estavam servindo a infiltração extraterrestre na Terra. Isso não é tão surpreendente, já que a Marinha dos Estados Unidos trabalha há muito tempo com a Federação Galáctica, como melhor ilustrado nos livros e entrevistas de William Tompkins, ex-designer e engenheiro aeroespacial. Tompkins descreveu como os nódicos também conhecidos como Federação Galática, recrutaram a marinha em uma guerra galáctica temporal contra um grupo reptiliano Draco e começaram a compartilhar tecnologias já no incidente do ataque aéreo de Los Angeles em 1942. Megan também compartilhou o que lhe foi dito sobre o envolvimento extraterrestre no desenvolvimento de vacinas que visavam alterar o DNA humano de maneiras que nos tornariam mais submissos a uma mente colmeia controlando o coletivo extraterrestre Grey, Nebu. A vacina tem um componente extraterrestre. Uma tecnologia extraterrestre que foi dada dos acabala para fabricar e administrar ao povo terráqueo. Destinava-se a toda a população. Veja, esses seres são invasores e tentam escravizar planetas inteiros para fazer seu trabalho por eles. A maneira como eles fazem isso é conectando todas as mentes à sua consciência de colmeia. O que era realmente crítico para o objetivo de longo prazo da modificação do DNA por meio de vacinas era um sistema de satélite que havia sido construído pelo Deep State para controlar o processo. Para ativar esse DNA e iniciar a escravização mental e física, ele deve ser ativado pela frequência. Esta frequência deveria ser emitida através de satélites que eram tecnologia Nebu e construídos pelo povo terráqueo. Uma vez que os satélites fossem ativados, o DNA seria ativado e a consciência artificial se imprimiria nas mentes do povo terráqueo, tornando-os subjugados. Mega explica muitos dos desenvolvimentos que levaram à neutralização do sistema de satélites que foi criado para desencadear as mudanças no DNA e as perdas recentes significativas sofridas pelo Deep State, seus aliados extraterrestres e a misteriosa Frota Negra. É importante ressaltar que ela explica a primeira diretriz da Federação Galáctica como o princípio da não interferência onde trabalha para o equilíbrio nesta galáxia. Esta parece ser uma maneira muito sensata de promover autodeterminação, liberdade e maturidade entre as diversas espécies que aspiram a se juntar à Federação. Um bom exemplo desse princípio em ação foi como a Federação compartilhou sua tecnologia de alta densidade não aqueável para construir uma cerca de frequência ao redor do planeta. Isso foi compartilhado com a Força Espacial dos Estados Unidos e o Comando Espacial, que controla o Space Fence, com sede no atol de Quajalém, no Pacífico. Esta cerca espacial atualizada impede a entrada de grupos extraterrestres hostis, como os Orion Grays, Nebu, que usam buracos de minhoca e portais para se infiltrar em mundos. Mega explica como Nebu usa buracos de minhoca e portais para manipular as linhas do tempo. Esses seres. Os Nebu usam buracos de minhoca para mudar as linhas do tempo viajando para um link no passado, presente ou futuro. Consequentemente, a seca espacial impede a manipulação de linhas do tempo e é um bom exemplo de como a Federação trabalha para evitar a interferência em assuntos humanos por todas as raças fora do mundo. Grande parte da última metade do livro de Megan se concentra nas atualizações de Valneck sobre a libertação da Terra, Lua e Marte em uma guerra temporal envolvendo muitos grupos e raças diferentes. A conclusão é que a humanidade está se aproximando rapidamente de um ponto de liberação planetária, onde um incrível futuro de Star Trek nos espera. Desejo enfatizar que Megan compartilhou livremente as informações em tempo real de Valneck como um serviço público para ajudar a despertar a humanidade. Foi um grande prazer receber as atualizações dela de Valneck, juntamente com suas respostas às minhas perguntas, e compartilhá-las sem nenhum custo o mais rápido possível. Comprar o livro de Mega que já disparou para o topo da categoria de best-sellers da Amazon para OVNIs. É uma ótima maneira de mostrar apreço e apoiar seu importante trabalho de compartilhar o que a Federação Galáctica dos Mundos está fazendo para ajudar a preparar a humanidade para um futuro incrível. Bem-vindo ao tamanho pequeno do Future, com apenas 80 páginas, o torna o presente ideal para amigos e familiares ocupados cujas visões de mundo precisam ser expandidas. Michael e Sala, THD todos os direitos autorais reservados. Se você gosta das informações deste canal, por favor siga, deixe o like e compartilhe nosso conteúdo. Gratidão por ouvir o Multiverso Exopolítica Podcast.